0: Ciao a tutti e ben ritrovati su Easy Apple. Questa è la puntata numero 509 e io sono Luca Zorzi.
1: E io Federico Travaini, che ha appena aperto le note della puntata 409, convinto che fosse la 409 questa puntata, invece ho sbagliato solo di 100. Poteva andare peggio. Non so come mai questo Laptus. Lapsus. Allora, ho fatto un sorso di vino perché ho preso un bicchiere di vino mentre registriamo Luca. Penso che stia già facendo degli effetti devastanti (ride) perché ho detto Laptus, ho detto 409, penso di non arrivare a fine puntata. Però voglio dirti che riascoltando la puntata della settimana scorsa mi sono accorto che noi non abbiamo detto, o forse quella di due puntate fa addirittura, non abbiamo detto una cosa, o meglio abbiamo dato per scontato che tutti i nostri ascoltatori sapessero che hai pubblicato un nuovo video su YouTube ma in realtà noi non l'abb- l'abbiamo dato per scontato non abbiamo detto cosa hai fatto
0: esatto perché il video in questione ritrae tutto il montaggio di una puntata eh, quello che avviene da, in pratica da quando ricevo il file di Fede a quando vado poi a salvare il montato nella mia cartella condivisa con Fede e con esso i, i minutaggi dei capitoli questo è uno dei vari chiamiamoli segreti di z apple è stato totalmente documentato quindi se volete sfruttare qualche idea che magari vi piace sentiatevi liberi sentitevi liberi è tutto a vostra disposizione sul canale youtube di z apple
1: sì dietro le quinte della puntata 507 quindi due puntate fa quindi la scorsa puntata non l'abbiamo detto In settimana invece si è aggiornato, è uscito l'aggiornamento di iOS versione 14.5. Un aggiornamento che per essere completo bisogna fare sia su iOS, quindi iPhone, e sia su Apple Watch, perché introduce forse una delle funzioni più attese da da tutti in questo mondo, non voglio dire post-COVID, perché mi dà l'idea. del del dopo che il covid è finito però in realtà è del mondo diciamo così che sta convivendo con il covid quindi la la, la funzione che permette di sbloccare l'iPhone tramite l'Apple Watch se lo si indossa, se è sbloccato, ehm, che, che bisogna attivare nelle impostazioni, quindi se, se non avete ancora fatto l'aggiornamento non sapevate di questa funzione, avete un iPhone, avete un Apple Watch, quello che dovete fare è aggiornare entrambi i dispositivi all'ultima versione disponibile di iOS, poi nelle impostazioni dell'iPhone andare nella voce eh, della, della, del codice di sblocco e Face ID e esiste la voce, sblocca permette all'iPhone, all'Apple Watch di sbloccare l'iPhone. Eh, a me ci ha impiegato un po' ad attivarsi le prime volte andava in errore non so perché non non, non completava la procedura e invece alla fine ha funzionato e tu come ti trovi Luca? perché volevo sentire un tuo parere a caldo se lo stai usando in questi giorni non mi dire che non è ancora aggiornato
0: ho aggiornato istantaneamente Unicamente per questa, per questa funzionalità, le altre cose sì tutto bello, le emoji ok non le ho ancora sfruttate per la verità ma la possibilità di sbloccare il telefono con la mascherina era qualcosa che attendevo spasmodicamente e Come nel tuo caso anche per me c'è voluto qualche tentativo Eh, all'inizio dava un errore a caso eh, però insistendo un po' si è attivato e di lì ha funzionato bene ho anche fatto l'esperimento di provare a dire blocca iPhone dalla notifica che arriva sull'Apple Watch che ricordiamo eh, la presenza Apple Watch in prossimità del telefono e un uomo mascherato o una donna mascherata che cercano di sbloccare il telefono eh, porta allo sblocco, indipendentemente che la faccia assomiglia a voi oppure no, quindi tenetelo presente. Ed è per questo appunto che c'è il pulsante blocca iPhone nella notifica che arriva. Ecco, facendo quello viene disabilitata temporaneamente la la funzionalità appunto di sblocco eh, diciamo remoto autorizzato dall'Apple Watch non ricordo se basta poi il Face ID o se costringe proprio a mettere il codice per riabilitare la totale funzionalità mi ha funzionato bene per tutt'oggi che è di fatto il primo giorno o forse il secondo giorno che ho la funzionalità a mia disposizione solo in una occasione per qualche ragione mh, mi ha richiesto di inserire il codice o usare il Face ID quindi non è stato l'orologio a sbloccare l'iPhone. Però complessivamente sono contento, è una funzione sicuramente molto attesa, dobbiamo usarla consapevolmente eh, consapevoli del fatto che un minimo la nostra sicurezza eh, retrocede perché appunto come dicevo basta essere in prossimità del, del telefono per far sì che chiunque con una mascherina possa sbloccarlo, però ragazzi è veramente pazzesca, una fun- è utilissimo e, e non c'è più nemmeno la scusa per abbassare quell'istante la mascherina per rapidamente sbloccare il telefono.
1: Che è la cosa importante, uh, sicuramente, ma per me è un po' incompleta come funziona perché allora al di là che anche a me la primissima volta che l'ho usata non andava, ho detto no, cosa sto sbagliando, cosa che non funziona, cosa devo fare, in realtà adesso funziona abbastanza bene, eh, allora per me potevano aggiungere una opzione per dire... Eh, ok che lo sblocco non avviene in automatico ma per esempio fare il doppio clic sul tasto quello lungo dell'apple watch per dire ok sbloccalo per esempio già questo è un leggero aumento di, di sicurezza quindi l- c'è una maschera c'è una faccia con la maschera che viene riconosciuta l'apple watch è indossato al polso è sbloccato ti chiedo una conferma per sbloccarlo e questa è la prima cosa
0: è che però tu prova a pensare eh, hai l'iphone in una mano e l'Apple Watch probabilmente nell'altra.
1: No, va, va bene, è solo una cosa opt-in: cioè, se vuoi, se vuoi, per qualsiasi motivo, ti attivo questa puoi attivare questa opzione qua, che poi è scomoda, sono d'accordo, che non l'attiverei, sono ancora più d'accordo. Quando forse la, la vorrei questa opzione qua, quando un'applicazione richiede il Face ID per autenticarmi e non per sbloccare l'iPhone faccio un esempio io in azienda l'avevo già raccontato ho la macchinetta del caffè che accetta Satispay per aprire Satispay mi chiede il Face ID e in questo caso il Face ID non funziona con l'Apple Watch cioè mi chiede assolutamente di autenticare la mia faccia e non la trova perché c'è la mascherina sono costretto ad abbassarla sotto il naso o mettere il codice di sblocco in questo caso sarebbe bello dire, ok, ho riconosciuto che c'è una faccia con la mascherina, mi dai la conferma che sei tu con l'Apple Watch? Cosa che tra l'altro avviene già quando si usa il Mac, quando ci si, si collega al proprio account iTunes, eh, iTunes è una parola un po' passata, al proprio account Apple da un computer e viene richiesta l'autenticazione a due fattori, ehm, po- può essere data dall'Apple Watch. Oppure quando dal Mac inserisco, mi viene richiesta la password da amministratore, posso invece di inserirla dare il doppio clic dell'Apple Watch. Non vedo perché non attivare una funzione simile anche su iPhone, quindi eh, mi viene richiesto di, at- co- eh, non so, autenticarmi per l'applicazione della banca, Vedo una mascherina, chiedimi l'ok con l'Apple Watch. Sempre come optine, eh. non, non sto dicendo di ab- aprire queste porte perché magari c'è chi non vuole, perché per qualsiasi motivo però mi sembra un po' un'occasione persa.
0: Ci sta, eh, però boh, è molto più impattante lo sblocco del telefono, poi per queste applicazioni diciamo, ad alta sensibilità che richiedono dopo lo sblocco un'ulteriore conferma eh, sono disposto a mantenere la, la scomodità precedente. Insomma, per me è veramente importante per quelle centinaia di interazioni che, più rapide e meno sensibili con il telefono che abbiamo costantemente, avere uno sblocco rapido. Sicuramente meglio questa che, che l'altra, ecco. Chiaro, se si, si potesse avere tutto sarebbe meglio, ma dovendo scegliere credo che sia stata fatta la scelta giusta. Poi ci sono tante altre funzioni in iOS 14.5 e c'è un articolo, un post di Mac Rumors. Che tra l'altro vedo ora che è anche abbinato ad un video su YouTube che mostra tutte quante queste novità ben raccolte, e facilmente sfogliabili in, in un articolo abbastanza conciso. Se invece uh, aveste interesse ad approfondire di più, eh, Federico Vitici su Max Stories ha fatto una. Uh, una Semi recensione, insomma, un articolo decisamente più approfondito, come, eh, come sulla tradizione, in cui va a snocciolare tutto quanto c'è di nuovo in uh, iOS 14.5 e iPadOS 14.5. La scroll bar di Safari è molto piccola, quindi. Questo vi dà un'idea della lunghezza dell'articolo, però evidentemente è super approfondito e probabilmente non vi mancherà nulla dopo aver finito di leggere o perlomeno sfogliare questo articolo di Federico.
1: Se invece volete qualche novità al volo possiamo darvela anche noi. Per esempio su Reddit ho visto che è possibile fare delle nuove eh, automazioni con eh, scorciatoie e una che... Eh, Non ho ancora fatto, ma farò finita la puntata perché l'ho scoperta proprio questo pomeriggio, cioè eh, il fatto di poter impostare delle automazioni per cui quando un'applicazione si apre o si chiude è possibile modificare il eh, il blocco dell'orientamento, che è una di quelle ehm, cose fastidiose con cui... Io ho a che fare almeno due o tre volte al giorno, cioè lo prendo, lo blocco perché poi quando vado a letto non lo voglio bloccato, poi devo vedere una foto, non si sblocca, quindi una roba del genere si può fare. Eh, Poi sono abbastanza del parere che eh, dopo un po' magari troveremo anche i limiti di questo perché magari sono a letto, voglio che si comporti in un modo ma l'automazione fa tutt'altro però diciamo l'importante è sapere che c'è questa nuova funzionalità per poter smanettare un po' con, con l'applicazione Scorciatoi.
0: Giurerei che com- comandi eh, si chiama in realtà.
1: Comandi, si sì, scusa comandi, ok.
0: E ne avevamo forse parlato quando erano uscite le prime beta di iOS 14.5 e questa era sicuramente una delle azioni più interessanti perché appunto è l'azione, la novità, il blocca schermo, blocca rotazione che ci è stato concesso da Apple con questo ultimo aggiornamento e a questo si aggiunge anche il file screenshot che non so bene quando mi, mi potrebbe tornare comodo però adesso si può fare.
1: E Sempre parlando di comandi, eh, ho trovato sempre su Reddit una... una un comando così già preimpostato che si può scaricare e importare che è molto interessante non so quanto effettivamente eh, non voglio dire legale perché non non so se è la parola giusta però così corretto ecco si tratta di una una scorciatoia di un comando che permette di si chiama instagram download 2.0 permette di scaricare senza neanche aprire Safari direttamente con, eh, con eh, l'integrazione eh, qualsiasi storia o post pubblico o privato, o video, o reel. Eh, I reel sono quei videettini stupidi così. Quindi, diciamo, scaricare una foto privata, una storia privata, non so quanto sia corretto, diciamo, però questa automazione permette di farlo. Nel note della puntata... Eh, diciamo così lo mettiamo anche un po' a scopo didattico se uno vuole imparare cosa, come funzionano le scorciatoie o i comandi di iOS lo può fare guardando questo che è un esempio eh, lo trovate su routine hub tra l'altro linkato dove viene mostrato anche proprio come è composto eh, niente non so se può tornare utile penso spero di sì
0: Arrivano follow up dai nostri ascoltatori dalla puntata precedente e Samuele ci fa presente che ci siamo dimenticati di un piccolo dettaglio dell'iMac da 24 pollici e che a partire dal modello diciamo intermedio è inclusa una tastiera esterna Apple sì colorata ok tutto bello ma col touch ID un qualche cosa che da molto tempo eh, si sperava che arrivasse perché è molto comodo eh, da utilizzare anche al Mac. Ci sono tante azioni che eh, richiedono il Touch ID o comunque sono facilitate dalla sua presenza, alcune delle quali sono eseguibili anche con l'Apple Watch ma c'è anche chi ha un Mac e non ha un Apple Watch ecco per queste persone viene molto comoda la possibilità di ricevere eh, il supporto al Touch ID direttamente sulla tastiera Eh, supporto che peraltro è condiviso anche con tutti gli altri Mac con processore M1 quindi MacBook Air Pro eh, Mini e questo iMac adesso eh, mentre per gli altri Mac funzioneranno solo come tastiere non, non funziona il Touch ID eh, probabilmente Peccato. c'è bisogno di qualcosa per farlo funzionare eh, anche se però c'è da dire che queste tastiere sia nella variante senza tastierino numerico eh, sia quella con il Tastierino numerico non sono ancora disponibili per l'acquisto separatamente dal nuovo iMac. Quindi, eventualmente, in attesa che rendano disponibile anche eh, come acquisto separato, potete continuare a comprare e restituire iMac eh, ogni 15 giorni e poi lasciarli imballati e usare solo la tastiera.
1: Va bene. Prima di continuare con le domande e follow up abbiamo un brevissimo sondaggio da fare a tutti i nostri ascoltatori sempre in vista delle novità che ha presentato Apple di recente ovvero la possibilità di avere dei contenuti premium tramite i podcast e ovviamente lo immaginavate che sarebbe arrivata la domanda. E premesso e concesso che non abbiamo ancora assolutamente deciso che cosa vorremmo fare con questa novità a me personalmente non è ancora stato attivato l'account <ride> neanche a me eh, ho scritto premium.
0: supporto apple Ok,
1: visto che doveva passare qualche ora ma è passata una settimana eh, direi che qualcosa è andato storto il sondaggio vi fa una domanda molto semplice ma a cui vi chiediamo di rispondere con la massima sincerità cioè non rispondete per farci un favore della serie se si siete bravi io mi iscriverei per supportare eh, easy apple e fare una sottoscrizione premium dovete dirlo se veramente eh, voi sareste disposti a farlo come ha fatto già qualche ascoltatore tramite canali twitter o mail o telegram la easy chat quindi voi sareste potenzialmente dei subscribers, Vi piace come domanda, tipo dei believers, degli easy Applers. Eh, gli easy Applers, ecco, eh, mi piace come cosa. Quindi l'idea è un'eventuale puntata uguale a quella che viene pubblicata eh, normalmente in settimana, ma con l'uncut. Quindi senza eh, tagli, senza... Eh, senza diciamo così troppe correzioni con l'aggiunta della testa e della coda di quello che avviene prima e dopo la puntata ecco questo sarebbe quello che succede quindi non vi teniamo compagnia 45 minuti ma magari vi teniamo compagnia un'oretta o magari anche di più dipende ovviamente questo è quello che ci interessa sapere dal sondaggio per capire se può avere senso impostare un discorso del genere ecco
0: Detto questo passiamo a un ulteriore follow up doveroso perché Edoardo so- quello che ci ha presentato il suo sogno nerd da boomer aveva tralasciato il fatto che eravamo un po' troppo giovani per aver visto lo screensaver sbarbati, sbarbati diciamo eravamo più che sbarbati, eravamo proprio inesistenti all'epoca e quindi eh, ci rende un po' più edotti e ci segnala che After Dark era il più figo degli screensaver su OS Classic, ricco di moduli simpaticissimi e poi c'è un video che ci segnala dove possiamo andare a vederlo in azione e poi eh, si è messo a fare un po' di ricerche e sembra che su macintoshrepository.org si trovi tutto con qualche limitazione negli emulatori ma meglio di nulla, vi farò sapere se Riesco.
1: Ok nelle note della puntata trovate sia ovviamente il sito di eh, Macintosh Repository, ecco così come si chiama, sia il video per vedere cos'è lo screenshot after dark, screensaver non screenshot scusate, il vino è finito prometto che non ne sto bevendo più. Ringraziamo chi ci ha lasciato una recensione durante questa settimana, ne abbiamo ben due, ci fa veramente molto 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 piacere, la prima la leggo io, la seconda la lascio a te a buon Luca. La prima è di Shezan71 che scrive saluto la mia mamma e che già qua per me è il modo giusto per iniziare anche se io non saluterei mai la mia non che no dai questa è brutta facciamo finta di cancellarla ma non la cancelliamo coppia ben assortita scrive puntate ricche di suggerimenti interessanti per gli utenti Apple trucchetti, software molto utili e temi di carattere generale sull'uso dei propri supporti digitali contenuti si adattano i contenuti si adattano sia ad utilizzatori avanzati che a chi si è lanciato alla scoperta del mondo della mela bene un'ottima recensione a noi fa molto piacere mentre la seconda Luca
0: arriva da ivg377 che ci scrive il miglior podcast del mondo Apple in Italia sono partiti come ragazzi appassionati ora sono professionisti del podcasting e del mondo Apple, grazie ragazzi e grazie a te ivg377 per la tua recensione a quintupla stella si può dire così grazie ci fa sempre molto piacere leggere le recensioni perché sicuramente eh, aiutano poi magari l'utente casuale che cerca Apple su Apple Podcast a rendersi conto che il nostro podcast oltre a essere vivo e vegeto in termini di puntate che escono costantemente è comunque anche apprezzato da almeno una buona fetta dei nostri ascoltatori e questo ci fa senz'altro molto ma molto piacere.
1: Mi ha fatto andare fuori di testa quando eh, ho provato a cercare See Apple nella nuova applicazione di Apple Podcast che si è aggiornata con S14.5 e ho visto che come dicitura c'era B-Weekly, cioè della serie esce due volte a settimana. O, o no, B-Weekly penso una volta ogni due settimane. No, quello eh, è
0: Fortnightly, invece Bi-Weekly è due volte a settimana.
1: Ah, due volte a settimana, perfetto, ok. Come? Com'è è possibile? Sono 509 puntate che escono tutti i venerdì. Come fai a pensare? Scri- Quale algoritmo fa a scrivere che è B- weekly Non, non, so. non ho la più pallida idea. Cioè, è assurdo, ma anche ho guardato Digitalia e non c'era scritto niente. Digitalia esce tutti i lunedì da, da quando io lo ascolto, quindi da boh, 7-8 anni... E non c'è scritta una dicitura del, del genere. Mentre Overcast di Marco Arment, per esempio, questo lo riporta correttamente. Boh, non lo so, non ho più mai idea. Ti vabbè.
0: ricordi che avevamo anche rotto l'algoritmo per quella cosa lì di Castamatic? Perché uscivamo spaccando sì. il secondo sempre?
1: Esatto, perché c'era varianza zero. Mi ricordo che l'avevi ben. O deviazione standard zero, tanto la stessa roba, praticamente, ci balla una radice quadrata se non sbaglio, giusto?
0: Andiamo avanti Poi, con
1: la <ride> statistica. L'hai fatto con me l'esame, vero? Sì, L'abbiamo fatto l- insieme.
0: L'ho già rimosso.
1: No, dai, è bello, bello. È, be- è bella, è bella. Eh, tipo la confidenza, la deviazione standard, varianza. Si ci ascolta Gianmarco Meroni, ma tanto non ci ascolta, che era un nostro ex collega, ma di quelli finti, lo salutiamo. Gianmarco ci scrive su Telegram un po' di cose. Eh, dice da un po' anche google meet integra una funzione tipo la whiteboard di microsoft e si chiama jamboard, jamboard la conoscevate? con quella potete condividere con chi volete anche esterni credo visto che si appoggia a drive io personalmente non la conoscevo
0: eh, neanch'io sono andato a guardarlo ma mi sembra molto eh, Boh, non mi piace tanto devo dire la verità eh, ho provato a usarla l'ho trovato macchinoso non lo so, cioè, non che whiteboard sia super fluido da, da far partire, diciamo, però boh, mi è piaciuto meno questa proposta di, di Google, però ci, ci può Forse stare. anche
1: perché è di Google ti piace meno. Ma
0: non è vero, in realtà. Cioè... Beh, tu
1: ultimamente ti sei molto schierato contro Google, molto più di quanto non lo fossi S- sì, due Sì, fa. sì,
0: sì, sicuramente, cioè... Diciamo che per quel che è possibile cerco di, di utilizzare servizi alternativi. Eh, diciamo uso ancora che...
1: Topolino Maps invece di Google Maps però.
0: No, uso sempre Apple Maps. Eh, eh... Topolino Maps io le no. chiamo
1: ormai perché... Cioè...
0: No, in realtà guarda che cioè, come navigazione secondo me non, non gli manca niente. Dove peccano enormemente è nei punti di interesse se tu guarda, sai già la via invece io non ho cioè
1: guarda io ti dico apro google maps e gli dico qui c'è una pizzeria faccio un esempio stupido c'è una pizzeria vicino che si chiama le coccinelle cioè io dico portami alle coccinelle a villa cortese e lui in automatico capisce l'ho detto alla tesla eh, l'altro ieri gli ho detto portami a naviga verso le coccinelle a villa cortese e la tesla dice ti porto alla pizzeria le coccinelle lo dico a apple maps e mi dice Sì, va bene ti porto in Ubuntu a vedere le cucinelle rare quelle, quelle color oro non confondiamo
0: di rosso. Siri con Apple Maps cioè, magari poi se gliel'avessi scritto ti, ti avrebbe detto diciamo
1: che, la cop- cioè, diciamo, che, diciamo che i due ubriachi li vanno sicuramente in coppia <ride> sia Siri sia sì, Apple Maps sì, Questo è
0: vero, questo è vero sì, esatto. cioè, però ripeto, con l'utilizzo invece con scrivo l'indirizzo Via Mazzini numero 3, ci arrivo senza grossi problemi, salvo che qua Verona è ZTL. Eh, lo so, però
1: io navigo per per punti di interesse, cioè settimana scorsa ero a Piacenza e gli ho detto Portami alle Rue di Piacenza, la Tesla l'ha capito e mi ha portato alle cioè ha, ha impostato il navigatore correttamente. No, beh, ma Voglio su, ved-
0: su quello: eh, c'è cioè quel genere di punti di interesse così diciamo macroscopici. Non ci sono problemi. Sto provando e... adesso sul Mac, ho scritto solo Le Ruà e, e già me lo, me lo propone, eh, clicco indicazioni e, e è quello giusto, insomma. Eh, il problema sono appunto le pizzerie piccoline, il, il barbiere del, del borgo, non lo so, questo genere di cose che sicuramente invece sono più carenti su Apple Maps. Eh, non però alla dire. fine
1: la direzione è sempre, è sempre più quella, secondo me è come, è come un concetto di rubrica, cioè dimenticarsi i numeri e ricordarsi i nomi. Eh, io oggi cioè, penso oggi magari un ragazzo che quale numero si ricorda in memoria, nessuno Bo, cioè chi è che dai. ha la necessità di impararsi il numero di, di telefono nessuno ormai perché ci sono le rubriche su tutti i telefoni
0: sì però nel momento che devi dare il tuo numero a qualcuno è bene che almeno il tuo numero Beh, tu lo il tuo
1: sai è come dire so dove abito io ma non so dove abiti tu cioè, lo so senza purtroppo dai. io so dove abiti tu per, per, per n motivi eh, però a un certo punto me lo dimentico salve rubrica dove abiti tu portami da Luca Zorzi finito Vabbè, questo era così guarda que, su
0: questo su, sull'andare alle persone penso che sia invece una rarità perché gente che ho visto con una rubrica ben ordinata con eh, tutti i campi compilati ce ne sono veramente veramente poche persone eh, è già tanto se scrivono nome e cognome e poi il numero ma oltre a quello penso che sia un, una minoranza enormemente piccola
1: è eh, Quello che ti dico da una vita Luca Cambia amici
0: Non funziona così
1: Te lo dico da una vita, cambia amici Non funziona, no, non sono amici cioè. Ma
0: anche colleghi, tipo Non lo so, fai finta che conosci Mario Dell'azienda Acme Quella di Wilco E ti scrivono Mario Acme <ride> non, non scrivono...
1: Come eh, che è uscita strappa di Acme, su so, coyote?
0: Non lo so, mi è venuto in mente perché era sempre ah. Acme a Company that Makes Everything. Mi pare che fosse quello il, ah. l'acronimo. E mentre io invece mi scriverei Mario Rossi, eh, azi- sotto azienda scrivo Acme. Posizione mi scrivo: non so, Re del Mondo. Eh, e poi mi metto magari anche l'indirizzo dell'azienda se ciò voglio. Cioè, mi tengo dei contatti ben aggiornati, ben eh, definiti. Invece il 99,9% dei miei colleghi scrive Mario Acme.
1: No, 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 io no, mi spiace, cioè, vedi che un amico buono ce l'hai.
0: No, no infatti, cioè, mi rendo conto che tu sicuramente sarai così, ma non dubito che anche eh, Filippo Bigarella sia così eh, e un po' di altre persone che Io su
1: Bigarella qualche dubbio ce l'ho, eh. No, no, no,
0: sì, cioè, sì. potremmo chiamarlo, ma, ma anche no.
1: No, che poi magari per l'NDA <ride> si vengono a prendere dirci. a casa... Non può neanche dire come salva i nomi in rubrica da quando lavora in Apple. Avrà Team Apple? Team Apple (ride) e non Team Cook. Vai, ti prego, chiamiamolo e chiediamoli se ce l'ha salvato come Team Cook o Team Apple. (ride) Il miglior contenuto in 509 puntate da sempre.
0: Invece, più che altro, c'è un tuo omonimo che dà dei suggerimenti intelligenti. eh, Ascoltiamo lui.
1: Aspetta, perché il buon Gianmarco aveva un altro punto dentro dentro le sue... sue, diciamo così... follow up perché dice che in azienda utilizzano degli iPad eh, quando devono condividere la, ca- la, eh, la cavagna la lavagna, e, um, uno presente gli altri guardano e stop, è super semplice si collega l'iPad al Mac, con QuickTime si avvia una condivisione di schermo di quest'ultimo senza far partire la registrazione e poi da mito simile si condivide la finestra è già una cosa un po' secondo me dovete fare due o tre passaggi, è vero che è semplicissimo, sicuramente per tutti noi è semplicissimo, però sono due o tre passaggi io personalmente questa, ne- questa cosa non l'ho quasi mai fatta in azienda perché questa necessità non, 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 non l'ho mai sentita se non magari durante una cons- conversazione e allora a quel punto sì, si può usare eh, whiteboard per esempio come, come diceva Luca qualche puntata fa non so voi Luca cosa usate di simile, sempre whiteboard immagino sì, anche che... per le conferenze
0: Sì, 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 sì. sì.
1: mentre il mio omonimo chi dice cose intelligenti
0: il tuo omonimo che dice cose intelligenti suggerisce qualora ci sia necessità di ritagliare un'immagine con forme particolari, a te serviva quella tonda se non sbaglio tempo sì. qualche puntata fa, e dice se hai powerpoint puoi usare anche direttamente quella e ci allega no. anche un video su youtube.
1: A me fa male proprio il cuore sentire delle cose del genere, cioè non, è vero che funziona, non mi ricordo chi altro mi aveva detto... Di recente, sì, no, questa immagine qua l'ho aperta in PowerPoint, l'ho sistemata e te l'ho rimandata. A me fa male il cuore, come dire, sì, dovevo accorciare un file audio, usato pixelmator no, cioè no pixel è per le immagini powerpoint usato per fare i editing di immagini a, a me fa male poi funziona, se d'accordo devo improvvisare, mi arrangio anzi grazie al consiglio di Federico perché nel, nel, nel momento in cui sono magari incasinato oppure devo fare una roba in extremis qualsiasi cosa passa al convento è, 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 è oro che cola quindi eh, la uso ehm um, come tip, come consiglio estremo ci sta forse, forse mi, mi, mi tiro la zappa sui piedi e dico meglio usare PowerPoint che caricare le immagini su dei server russi come ho fatto io senza rendermene conto eh, però dai ho provato a usare Gimp Luca mh, mi sono stack, strappato gli occhi Guarda, è bellissimo,
0: aperto. però è piuttosto. No, potente. non riesco
1: a usarlo. Cioè, no, faccio fatica a esportare un'immagine. Mi sembra anche difficile da usare per esportare un'immagine.
0: No, dai, adesso non è arrivato. Te lo giuro,
1: te lo giuro. L'ho usato. Ho provato a usarlo un attimo. Due, due, due cose. A parte che non, è, non mi sembra che supporti schermi 4K. Quindi vedi tutto piccolissimo, avevo quell'impressione lì. Poi magari dovevo guardare nelle impostazioni qualcosa, però a prima installazione vedevo tutto piccolissimo. Ho tolto uno sfondo da un'immagine, volevo salvarla in PNG per avere lo sfondo trasparente e porca miseria, non riuscivo. Cioè esporta 15.000 cose, mi chiede. E Non, non riuscivo. Mi, mi ha fatto abbastanza male usare Gimp, te lo dico, ti dico in tutta, in tutta onestà. Quindi di sicuro, ho fatto una stellina sui Apple.
0: Di sicuro non è un programma amichevole, però non lo trovo così... Forse tu stai un po' esagerando ecco nella sua caratterizzazione. Fai l'export, scrivi il nome.png. Questa è l'idiozia, secondo me, che eh, dipende da cosa tu scrivi, il formato di esportazione. Mi pare non ci sia una tendina o, o quando l'ho imparato io non c'era e quindi eh, mi sono abituato a scrivere il, l'estensione per determinare il formato di esportazione. Poi ti chiede, un, cioè poi si apre un'ulteriore finestrella di opzioni dove tu puoi lasciare tutto predefinito e dare ok.
1: Io. Ti fare parlare con il mio oculista <ride> però ho avuto dei grossi, seri problemi. senti Gianni invece ci fa una domanda sulla privacy, e quindi so che tu ci tieni molto e eh, gli ECO, gli ECO DOT, gli ECO in generale. Dice: Che fiducia date a strumenti come gli ECO DOT? Avete suggerimenti per utilizzarli, per utilizzarli in maniera più sicura possibile?
0: Allora il fatto che li utilizzi penso che ti dica Gianni che bene o male mi fido abbastanza. Eh, Sono certo che loro non vadano ad ascoltare cose a caso ma semplicemente quando sentono l'invocazione di Alessia. Eh, Ogni tanto capita, si vede, me ne accorgo che sentano una parola che non c'entrava niente con Alessia però si svegliano lo stesso e la cosa simpatica è poi andare nella cronologia delle registrazioni che è disponibile sul sito di Amazon e e andare a sentire lui ti dice quello che ha capito tipo non so Alessia spegniti o qualsiasi altra cosa poi premi play e senti quello che lui ha veramente sentito e più di qualche volta si poteva malinterpretare, cioè non mi stupisce che uno stupido computer abbia capito male. Eh, però ecco, tolte queste invocazioni accidentali, eh, sì, ok, Alessia può farsi un'idea di quando io sono a casa, può farsi un'idea di quante volte accendo o spengo la luce del corridoio, può farsi un'idea delle domande che gli faccio, di, ad esempio spesso chiedo questo o quello, quanti anni ha, che film ha fatto, cose di questo genere e oppure non so di convertire unità di misura mettermi i promemoria ecco anche dei promemoria può ricavare un po' di dati e basta ah sì che musica ascolto e poi mi faccio dire le notizie tra l'altro sono, oh, mi sono sciroppato un po' di diversi fornitori di notizie che sono disponibili sull'Eco, Sky il Corriere, La Repubblica e sono giunto alla conclusione che per ora quello che mi piace di più è quello della Repubblica perché eh, quello di Sky è troppo corto cioè durerà 30 secondi e quindi non riesci veramente a farti un'idea di cosa è successo oggi. Quello del Corriere è un editoriale e quindi non è particolarmente utile, invece quello della Repubblica è un buon eh, un buon eh, compromesso tra approfondimento e lunghezza salvo poi quando fanno i canonici il canonico ultimo minuto sul calcio e vabbè dico cosa gli stesse. dici per
1: farti leggere le notizie
0: leggi le notizie del corriere di sky della repubblica quello che vuoi perché eh,
1: se gli dici tipo iniziamo la giornata prima ti dice anche il meteo
0: Là è una cosa che puoi definire tu che cosa vuoi che faccia io tra le mie fonti di notizie adesso ho messo la repubblica e poi il meteo così quando dico leggi le notizie mi, prima mi eh, fa partire diciamo, la registrazione della repubblica che poi alla fine è il giornale radio di radio capital eh, però rimarchiato tanto sono tutti parte dello stesso gruppo editoriale e, e poi mi legge le previsioni del tempo tra l'altro è interessante perché generalmente faccio questa operazione in doccia la sera e quindi mi dice le previsioni del tempo di oggi che sono di discutibile utilità no,
1: ma è la mattina quando fai colazione la no, stai già ascoltando i podcast
0: generalmente sì eh, quindi, quindi ecco non ascolto so.
1: come si fa a cambiare la fonte di notizie di default?
0: nella impostazione dell'app Alessia c'è da qualche parte... Anche quella cosa lì adesso non ricordo la voce di menu nello specifico e non ho l'iPhone sotto mano per verificare,
1: okay, Com- però si può fare
0: comunque. Sì, ecco tutto ciò per dire che bene o male mi fido abbastanza e mi rendo conto che sto facendo una concessione, sto pur sempre dando ad Amazon un po' di dati che aggregati possono servirgli a qualcosa quanto a suggerimenti per utilizzarli in maniera più sicura possibile io in generale apprezzo molto il mettere tutti gli iot cosi dove la s in iot sta per sicurezza in in una loro rete separata se il vostro router consente di creare una rete ospiti quello è un ottimo sistema sbattete tutti i vostri dispositivi smart su quella rete là e saranno almeno separati dalla vostra eh, rete principale quindi se per dire i dot decidessero di scandagliare la mia rete per scoprire cosa c'è su quella rete, beh, non troverebbero veramente la mia rete principale, quindi non vedrebbero il mio Mac, non vedrebbero il mio iPhone o altre cose di questo genere che potrebbero risultare per loro interessanti, ma vedrebbero solamente i loro colleghi Shelly, i loro altri eco, eccetera.
1: Ok, sì, comunque stavo provando dalle impostazioni di, di, di Alec anche da browser per sistemare tutto, io ho visto che c'è la possibilità di ordinare le, le news però bisogna prima aggiungerle io adesso soltanto skytg 24 e le previsioni del tempo di Amazon Alexa e penso che aggiungendo altre skill è possibile poi eh, farle comparire qua dentro, le, le, vengono chiamate flash briefing quindi notizie brevi qualcosa del genere è possibile dare un ordine e dire quali mi interessano e quali non mi interessa avere Abbiamo un'ultima domanda, se non sbaglio, sì, che è interessante, però purtroppo, diciamo così, un po' dura da digerire, perché Luca ci dice eh, che ha un MacBook con l'M1 e sta cercando di automappare al login le cartelle condivise della NAS, che ha una NAS della Synology. Dice, il problema è che ogni 2x3 riscontro delle disconnessioni senza nessun motivo anche mentre esegue il backup con Time Machine per facilitare la connessione e la mappatura mi sono creato un programma che avvio in automatico in elementi di login tramite autometro ho impostato la funzione ottieni server specificati e cerco la condivisione con Samba sulla NAS eccetera eccetera in cascata riporto il volume condiviso nella NAS a login in rete casalinga mi appare random il messaggio. Si è verificato un problema con la mia NAS.local. Quindi si disconnette, Ha detto: ho anche aggiunto il file: scusa, ho aggiunto l'indirizzo IP della, della NAS al file ed host. Il Mac connesso dalla rete casalinga tramite 5 GHz, eccetera. eccetera. Sono vicinissimo da router, quindi problemi di connessione non ci sono. Il, il duro boccone da digerire è sul portatile Windows la NAS una volta mappata in lettera e spuntato con a login è un orologio veloce ed affidabile dove sbaglio? allora io ho la stessa cosa cioè posso confermare che su Windows non manca un colpo quando devi montare dei volumi soprattutto in ufficio quando monta il, 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 il data center non so come si dice il data storage quello la condivisione di rete la, sì, la, ma non, non mi viene in mente come si chiama va bene ok perché non è una NAS eh, cioè, è veramente un, una macchina su, su, su Mac bisogna smanettare, bisogna conoscere bene la scorciatoia Command K
0: sì cioè, questo è un punto dolente di Mac OS le condivisioni di rete sono, sono gestite un tanto al chilo ed è un peccato perché sono una funzionalità molto importante in particolare in azienda ma anche a casa i NAS sono diffusissimi e Spesso c'è qualche problema. In particolare poi quando svegli e riaddormenti il Mac o meglio il contrario, poi le cose si complicano. A volte magari lo vedi nella barra laterale, ci clicchi sopra, poi ti dà un errore a caso, devi smontarlo, rimontarlo. Insomma, è un po' una valle di lacrime da quel punto di vista MacOS. E è, da quando uso MacOS è sempre stato così. Eh, purtroppo c'è poco da fare, io mi sono rassegnato. Appunto quando c'è qualche problema smonti e rimonti, e tutto funziona. È un peccato, Eh, purtroppo non non ho una soluzione ma un un unirmi alla lamentela nei confronti di team Apple che non ha ancora risolto questa cosa.
1: Si può trovare qualche scorciatoia come ha fatto già Luca creando delle automazioni con Automator, si può magari integrarle dentro eh, Alfred e rassegnarsi al non farle eseguire magari al login ma quando serve richiamarle con una una semplice scorciatoia o un comando da Alfred e far partire da lì la condivisione potrebbe essere un'idea
0: un'altra cosa che, che si può fare è mettere la cartella condivisa tra gli elementi di login quindi ad esempio monti la tua condivisione che si chiama multimedia nel mio caso e quella stessa la vai a trascinare dentro negli elementi di login per il tuo utente questo di solito aiuta però non sempre
1: eh, a parte che lì gli elementi di login a me stanno un po' sulle balle per come sono fatti su mac beh su windows è 100.000 volte peggio
0: no esatto secondo me gli elementi di login se, cioè, sarebbero belli se tutto fosse lì la triste realtà è che non è tutto lì
1: e un po' è lì un po' è nell'applicazione stessa un po' devi cliccare col destro sul, sul dock nell'applicazione per dire apri login beh su windows è un, è un delirio comunque c'è cioè, peggio peggio perché per, per fare l'avvio automatico di qualcosa devi andare a mettere il collegamento della cosa che devi aprire nella cartella esecuzione automatica
0: sì, sì, bello. non so
1: se cioè, la, la, rende l'idea la cosa ma per me è un po', un po una follia però eh, vabbè poi si fa anche, anche sta roba qua, eh, ci mancherebbe come ultima così, eh, condivisione c'è una, un articolo che non so se tu Luca hai avuto modo di leggere l'ha fatto il buon eh, Fabrizio Stranali eh, di, un, di, un, di un sito che si chiama Costantemente eh, scrive 11 cose di macOS che dovresti conoscere hai eh, avuto modo di vederlo c'è anche un video tra l'altro a- annesso
0: Sì, eh, c'era anche la versione per iOS di questo articolo molto carino, ci sono un sacco di Scorciatoia alla fine perché quelle sono una buona fetta dei suggerimenti che dà Maurizio. Eh, ah, scusa, ho rivelato il vero nome di questo autore misterioso. No, Maustrizio.
1: Maustrizio.
0: E, e niente, ci cioè, sono tante, quelle, tante di quelle piccole cose di macOS che un po' ti fanno perdonare il fatto che le condivisioni di rete funzionino in
1: qualche maniera. Sì, è vero. Bellissimo il terminale nella cartella, fondamentale sapere che in generale non è solo nel terminale, ma un po' ovunque è possibile eh, trascinare là, i percorsi delle cartelle in modo che eh, già nel Finder, eh, cioè non so, per esempio quando dovete caricare un file su, eh, su, su un sito, non so, siete su qualsiasi sito, vi chiedi di fare l'upload, si apre la finestra del Finder per caricare un file, voi il file ce l'avete, non so, sulla scrivania. Ecco, a differenza di quello che succede su Windows, eh, voi da Mac potete trascinare la cartella o il file che vi interessa caricare nella pop-up del Finder che si apre dove dovete selezionare il file da caricare sul sito. Questo cosa farà? Su Windows sposta il file dalla posizione originale da cui l'avete preso e lo state trascinando alla posizione, diciamo, della cartella che sta visualizzando il, il pop-up del, 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 file, del file manager. Mentre in Mac sposta il collegamento della cartella del del pop up che avete aperto alla posizione in cui si trova il file che avete trascinato dentro difficile forse da capire, ma chi ha capito ha capito, mettiamola così questa è una funzione comodissima eh, mi, mi piace tantissimo, soprattutto quella anche di non scrivere E apostrofo ma di scrivere la E accentata e come si fa con option, shift e la E mentre con Windows è semplicissimo basta scrivere alt e poi fare 2C, scrivere 200 e poi mollare l'alt, 200 col tastiero numerico.
0: In cioè... realtà su macOS è ancora più facile seppur più lento, cioè si tiene per muta la lettera, come su iOS. Quello è, è facilmente comprensibile da tutti gli utenti. Eh, mentre invece il, l'option shift E, che boh, io ho memorizzato, va da, vanno da sole le dita a farlo, eh, è sicuramente un pochettino più complesso. Ci vuole una certa predisposizione alle scorciatoie da tastiera. Mentre invece tenere per muta la lettera è una, un un paradigma che tutti hanno acquisito scrivendo con il telefono con con le tastiere touch insomma e quindi riportarlo sul computer è sicuramente semplice
1: in conclusione a questo articolo possiamo lasciare un un link a un'applicazione che tra l'altro viene anche menzionata da da Marco Marco, dentro il il post eh, che si chiama cheat sheet eh, cioè il il foglio dei trucchi dove si trova un'applicazione per Mac che si installa e permette di avere eh, una, una conoscenza molto più semplice di quelli che sono tutte le scorciatoie accessibili da ogni singola applicazione è una sorta di, di, di pop up di informativo che vi permette di vedere quali sono le scorciatoie che potete fare in quel momento lì, con l'applicazione che avete attiva, ad esempio è comodissima e le scorciatoie per chi vuole essere eh, produttivo ma non nel senso produttivo, lavoro produttivo in generale, cioè essere più veloce a fare le cose può essere, può, può essere più produttivo può anche essere può anche significare trovare più in fretta un ristorante o trovare più in fretta un posto dove mangiare o trovare più in fretta la risposta a una domanda mettiamola così Cheat cheat sì, e le scorciatoie in generale sono molto 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 comode Luca io non ho altro da aggiungere non so se tu c'è qualcosa che vuoi dire che non abbiamo detto
0: nulla di così impellente per cui mi prendo la piacevole attività vi compio e eseguo vi rendo edotti dei nostri donatori che questa settimana io ti ho già perso sono eh, non
1: ho capito niente di quello che hai detto
0: questi sono i donatori Edoardo Zini, Davide Tinti e Diego D che ci hanno supportati questa settimana è stato bello che abbiano deciso di, di farlo e anche voi potete fare lo stesso dalla sezione supportaci del sito easypodcast.it, potete donarci con Apple Pay, potete donarci con Satispay con carta di credito, con Paypal, un po' quello che preferite, singola o ricorrente eh, riguardo ad Amazon vi ricordiamo i vari prodotti che abbiamo linkato nei secoli dei secoli mi sono arrivate delle, eh, dei feedback positivi da Fabrizio se non sbaglio, eh, riguardo alla cover che ho suggerito per iPhone 12 mini, molto economica, la Scorsa e eh, vi ricordo quella perché, onestamente, per questa settimana non avrei molto altro di particolarmente interessante da consigliarvi.
1: Io vi ricordo, come sempre, tutti i contatti che sono info per poterci scrivere una mail o se volete commentare insieme la puntata di questa settimana o fare qualsiasi altra interazione con tutta la ciurma degli Easy Applers, potete farlo tramite la Easy Chat che trovate su Telegram, cercando Easy Chat molto, molto banalmente, o nelle note della puntata. Se volete contattare o stare in contatto con me e Luca e seguirci sui nostri account privati su Twitter ci trovate su eh, cercando Ftrava e LucaTNT, ma tutti questi link sono anche sul nostro sito che è easyapple.org. Per questa 509 puntata è tutto, un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di EasyApple.